0: 每天三分钟，今日车下事。大家好，这里是再三分钟。几个事情啊，今天给大家梳理一下。第一个是新冠疫情，第二个呢是美国与俄罗斯啊、呃、围绕乌克兰的局势的这个争夺，今天第二进入了第二回合。第三个呢是哈萨克斯坦的局势最近有一些新的发展啊，如何解读？先说新冠疫情吧。这个奥密控从十一月二十五号从南非开始，现在已经呃一个半月多了。那么最新有两个消息呢，听上去非常耸人听闻。第一个是 WHO， 就是世卫组织啊，昨天发了一个警告，说如果不加控制的话，未来两个月啊，一半的欧洲人将染上新呃染上那个奥密克戎。第二个呢是美国的这个首席这个疾控的专家福奇老人家 ，Dr. 福奇啊，他说这个奥密克戎病毒如果不加防范的话，呃，每个人都有可能染上。这两种说法听上去真的是有点耸人听闻啊！某种程度让我想起将近两年之前，就是二零二零年二月份，那时候新冠疫情刚起来的时候，二月十五号我在慕尼黑参加慕尼黑安全会议的时候，当时也是世卫组织的这个官员表示啊，他说如果不加控制的话，未来地球上三分之二的人都将染病。那当时我马上连线了这个钟南山院士，钟南山院士然后跟我说，从数学模型的计算上是对的，啊，所以中国要实行。清零政策啊，这个用强大的政府力量来予以干预。那么从过去两年情况来看，中国的、呃、当时的研判显然是对的，但是世卫组织科学家们当时所做的判断也是对的。这就我们看到了西方目前的这个阵营啊这种情况。现在可以说是上次我说这个人类进入了一次新的新冠疫情啊，有点像一夜打回到解放前的那个时代。奥密克戎来了以后，它就是这样。所以未来的半年。恐怕是一个比较艰巨的时候，或者至少是未来三个月，等到五月份以后，情况可能会稍有缓转，因为它温度开始起来了嘛。那么，所以从这意义上说，围绕着北京奥运啊所展开的这个坚持清零的政策，我认为在目前这个阶段，我还是坚持我的观点，无论如何都是对的。而且现在这个北京作为这个冬奥会的这个主办地啊，天津作为它的护城河，一定要守住。啊，甚至不惜一切代价，天津封城都需要来做到，因为这次的这个传染脾气比较短，所以封城相对来说就可以用两个多星期时间就可以进行好几轮的这个封城和隔离啊。这当然是我的一家之言。第二个呢，就是跟大家说一下这个俄罗斯和乌克兰，呃，俄罗斯和美国围绕乌克兰局势的争夺，呃，今天进入了第二回合，所以我们要看看在布鲁塞尔举行的俄罗斯与北约的峰会上。俄罗斯的招已经出了，要求北约啊全部从已经加入到北约成员国的苏联前加盟共和国里面全部撤军，这显然是一个不可能被答应的条件。但是由于俄罗斯这次把筹码拉得很高，所以呢，他这个未来美国只要答应他里面的百分之六十，可能也就达到原来的百分之一百的目的了。所以这个谈判技巧非常之高。另外，这个俄罗斯为什么如此重视乌克兰？除了地缘战略上的因素以外，还有大历史、大文化的因素。有关这个问题，我在这里就不再展开了。朋友们可以有兴趣啊，可以收听我今天的《麒麟米修》这个栏目，里面有关于过去一千年乌克兰对俄罗斯深刻影响的，以及包括现在俄罗斯的为什么没法向现代国家转型的一些大历史和大人文的思考。最后第三个，跟大家说一下哈萨克斯坦局势。哈萨克斯坦这个新政府成立了，呃，无论如何，这都是一件好事啊。这个。可能有内外因素的干扰，这在这里我们就不再做揣摩了。我认为乌乌呃哈萨克斯坦的局势的稳定，对于周边国家、对于俄罗斯、对于上合组织、对于中国啊，对于稳定地区的格局，无论如何都是有好处的啊。所以，也就是从这一说说，这个现在吉安组织也宣布说，马上啊过几天可以撤出哈萨克斯坦，这个某种程度上也是给。美国方面认为，俄罗斯人一旦进去以后就不会再走，也是一个啪啪打脸之举。好，今天节目就先跟大家聊这儿啊，明天同一时间我们再见，谢谢大家。